0: 第十六章，足乃一。我闭上眼，就看见了飞翔的白信，白羽如雪，身姿轻盈。它飞过蝴蝶河，飞越脑包山，飞向蓝的要融化的天空。一个俯冲，它射下来，快至地面忽又翻起，在村庄上空久久不动，就那么悬浮着。他周围没有同伴，就像那些孤傲的老鹰。偶尔。白信会栖落在房顶或门前的杨树上，那还是大旺栽的，并不怎么高，树叶遮掩不住他的身影。我凝望他，他窥着我，我招手呼唤，让他下来，发誓绝不再捆绑他。他想飞就飞，想跑就跑，但他不为所动。他不再相信我了。只有一次，他飞至近前，距我不足半尺，振翅的凉风拂着我的脸颊。我想摸摸他。太响了，手还未伸出，他便飞离。我急慌地睁开眼，白姓彻底消失。我看到的只有贝多、白墙或者李桃哀伤的面孔。我躺倒的当晚，李桃便回来了。我忽而迷糊，忽而清醒，即便醒了，也不愿睁眼。我愿意活在白姓飞翔的世界里。如果李桃呼叫得急，我就知道自己已经昏睡太久，怕他担心。我会睁开眼睛冲他笑笑，或者在他的劝说下喝半碗小米粥，然后又合上眼睛。娘没事，就是软，我再躺躺，你也歇着吧。我是闭着眼睛说的，不愿错过飞掠的白影。如果可能，我宁愿就这样闭着，凝望白影飞翔，或让它带我飞翔。我没飞过，太想尝尝飞的滋味了。躺了七八天之后，某个黄昏，我睁开眼睛。挣扎着坐起，李桃正在拉风箱，他力气弱，风箱沉，他使劲的吭声与抽杆的咔嗒声搅混在一起，如同垂死老牛的粗重喘息。本来这几日百里城要乐风箱的，鸡毛都准备好了，遭遇悲伤，他也没这个心思了。服侍我这么久，难为了李桃。我唤了两声，李桃闪进来，脸上掠过惊喜：“娘，你好啦，烧开水。我就给你做饭，我边往炕下挪边说：“我来烧吧，你歇歇。”李桃拦住我：“这哪行？躺了这么久，你快躺成面团了。”那个动不动就怄气的李桃也懂得疼人了，我心里划过一丝欣慰。我说：“你烧你的，娘的梳头洗脸了。”李桃眼神透着疑惑：“你好，那、啊，我说：“你听听娘的声音，脆得像咬豆子一样。放心吧。”李桃迟疑着松开手，他自是不明白我昏沉多日，何以突然间就好了。我没告诉他，因为那预感隐隐约约的，我并不十分确定。明让李夏送你回去，我对李桃说，一早就走。李桃仍然有疑，真好了，我笑了，傻闺女，好就是好，哄你干什么？李桃说，这几天你就喝了点粥，瘦的都脱了形，我还是留下服侍你吧。反正回去也没人待见，我从他的话里听出抱怨，问又和婆婆闹别扭了，还是和女婿？李涛说我没和他们闹。我顿了一下说，那你更得回去了。因闹别扭，李桃跑回两次，但只住一宿就被我押送回去。另一次是李夏送的，动不动就往娘家跑，婆家不烦也烦了，我不让他这样。有刺八刺，有伤治伤，躲避是最没本事的。这一关早晚要过，必须要过。有些我能帮他，有些必须他独自面对和承受。李桃郁郁的，你还没好利索呢。我说你走你的，好没好利索娘自己清楚。李桃被噎了似的，咯了一声，近些又咯了一声。我说姑奶奶，瞅瞅你这样子，还服侍我呢。我舀了半碗水给他。他喝下两口，哀声道：“我真的不想回去了呀。”我心里发沉。桃没有一帆风顺的日子，该忍就忍着点。李桃恼怒道：“什么时候是个头呢？”我说：“亏面之心，你女婿善性，这一点娘看不错的。”李桃说：“他倒不坏，就是耳根软，什么都听他娘的。我说了什么话，他转身就告他娘了。我说那是他娘啊，跟在你这儿。”你不说他的不是，告了也没什么。李桃说：“憋了气，我总得撒一撒。”我说：“桃不比在咱家，一切依你。你嫁了人，虽说也是一家，到底是隔了一层，各有各的规矩，不能什么都由着你。”李桃斜着我，还啥都由着我呢。我是怎么做也不入他娘的眼。如果我是一头猪，不定被他杀了几次呢。这话说得很绝，他积气太深，慢慢消解吧。我瞅瞅他扁平的肚子，移转目光，还没动静。我小心翼翼的，呼吸都不敢大声。李桃没回答，没回答就是回答。我触及他的痛点，他又咯了一声。今年的摸索，老天赏赐了我治疗妇女不孕的良方，虽然不是百分之百，但十有八九是可以治愈的。只不过有的服药久些，有的服药时间短。个别妇女，我办法用尽，却未能让他们获得生育的欢痛。李桃，我的亲生闺女，不幸成了他们中的一个。他满脸哀伤，不止因为我，我早该瞧出来的。照我上次的方子，再抓三师傅，我说，别人都能吃好，你为什么不行？你要有信心才行。李桃悠悠的闻见药味就想吐，我就是死也不吃了。我叹口气。呼语说：“只有享不了的福，没有咽不下的苦。”谁无端端吃药？这不是想好吗？往后日子长着呢。李桃说：“让他长就长，让他短就短。”我被重锤击着，差点摔倒。李桃及时扶住我。我猛拨一下：“不准你胡说八道！”或许是我声音太高，李桃没顶撞我，只是撅了嘴。我靠强力定，放缓语气：“您别回了，我带你去张北城，让薛令轩把把脉，开个方子试试吧。”那时我还不知道薛令轩已经死于李守信手下。李头没吱声，这就是同意了。百里成和李夏干活回来，看到忙碌的我都是一愣。李夏抢先一步，双眼说亮，上上下下将我照了个遍，而后说：“今儿一出门，我就听见喜鹊叫了。”娘也是让喜鹊唤醒的吧？我笑笑，你说对了。而百里城在最初的愣怔后，眼睛半眯，略带嘲讽：“你娘不是喜鹊唤醒的，准是要给人接生去了。”不得不说，还是百里城眼睛毒。李夏依依霍不会吧？你刚好。”百里城阴阳怪气地：“接生就是你娘的神药。”我说：“别听你叔胡扯，没人请我接生。”你灰头土脸的，洗洗吃饭吧。百里城哼了一声，还想说酸话的，但嘴没张开，突然就痒了，龇牙咧嘴，弓腰扭胯，转眼就变成麻花。没错，百里城的养病又犯了。他没请神婆做法，也不瞧郎中，不像以往养了求人抓挠，不让李下抓，不让白花挠，仿佛怕传染给他们，碰都不让碰。李下几次欲帮他。均被他喝退，白花不听他的，见他犯痒就想把小手伸过去，同样被他骂的不敢再动。似乎那不是病，而是什么宝贝，他守护着，不让任何人靠近。当然，他也不忍着自己蹭，跪角、门框、墙角、石棱，或在地上打滚，而且叫声也高，“哎呀妈呀，天呀地呀”的乱叫。百里城神情恐怖。不要说那些孩子，前半日都不追着看了。我不知道百里城为何要用自虐的方式惩罚自己，我只知道他的每一声喊叫、呻吟都是刀子、叉子、钉子，长长短短、粗粗细细，无一例外都射进我的身体。即便闭眼凝望白星飞翔，我也能听到刀叉钉箭射进身体的声响。百里城先蹭门框，如钩的双手抓着前胸、脖梗。双胯和腿侧，稍停，他踉跄着跑到门口，抱住大旺栽种的那棵树。昆虫爬行般弓身，舒展，舒展，弓身，似乎树杈上有止痒的灵丹妙药。他想要爬上去，但一次次努力仍然立在原地。百里城的呼喊声在浓稠的罂粟花香中起起落落，在黄昏褪尽、夜晚降临的时刻，越发的令人伤悲。李桃抓住我的胳膊。小声说：“输一天比一天教的厉害，没准真有什么东西钻进肉里了。”我说：“不是钻进肉里，是钻进心里了。”桃儿，记住娘的话，没有过不去的坎，忍忍就过去了。我没告诉他，我比百里城更难受，我承受着自己的痛，也承受着百里城射出的刀叉剑戟。李桃孤农，老天，这得忍到什么时候？我拍拍他的手，忍不是咽气。不是把气窝在心里憋成疙瘩，恰恰相反，人是顺气，是让气从心底跑出来。那不易，要多久，只有天知道。你输养，就是那气结成了团，不蹭出不来。李桃说：“难怪每次蹭完，他的脸就没那么阴了。”我说：“个人有个人的方法，只是……”我顿住。李桃看我，我说：“准备饭吧，你输的大劲过去了。”李桃还欲说什么，我说。娘也饿了，他便闭了嘴。我把另一半咽回去，怕他对百里城有怨。他心里已经装了太多东西，有的人独自承受，有的人不，一定要拉拽上别人。百里城属于后者。我并不怪罪百里城，毕竟是我没看管好百姓。只是我有说不出的忧伤和失望。原以为自己终于找到结实的依靠，没想他如此弱不禁风。那晚吃的是灰灰菜稀饭，灰灰菜是百里城和李夏从野外拔回来的，洗净切碎，掺拌了油面，加水煮开。菜多面少，不抵饿，适合晚上吃。脑包山的地大半种了罂粟，余下那片种出的粮食不够吃。青黄不接的时候，能吃上灰灰菜稀饭已经不错了。听说钱广万的三姨太也提着篮子到地里掐灰灰,灰菜了。他的日子过成这样，别家可想而知。我接生有些稀赏，百里城除了赶毡，还揽些别的活，日子虽清淡，但不至于吃了上顿没下顿，偶尔还开开荤。李桃给我蒸了两个鸡蛋，还没端上来，白花就流口水了。他明明闻出了什么味儿，故意问我。别看他四岁不到，鬼精鬼精的样，完全跟了百里城。我笑笑逗他，好像是山药泥。白花紧紧盯着李桃手上的盘子，还没放稳，他就大声说：“不对，是鸡蛋。”我越发乐了，猜对了，自然有你的份儿。白花看李桃，李桃绷着脸说：“这是给娘补身子的。”白花小声说：“娘说有我的份儿。”我拽拽他薄得几乎透明的耳垂，娘说话是算数的。我从中间划开，夹了一半放到白花碗里，冲他眨眨眼。白花知道李桃在瞪他，埋下头，谁也不看。李桃没做母亲，不知当娘的感受。白花香在嘴上，当娘的香在心里。我把另一半花开，打算煎给李桃。李桃捂了碗，我说：“你这身子骨也要补呢。”李桃避开，皱着眉头说：“我可没那么馋。”当着百里城，我不好说别的，暗暗叹息。和自己的妹妹怄、哦、什么气呢？一直沉默的百里城说：“你娘疼你，你就吃，她亏不了嘴。这接生那接生的，哪家不给蒸几个鸡蛋？”我就着百里城的酸话说：“那是自然，谁坐月子不准备点好吃的？”顺手将那四分之一鸡蛋块放到白花碗里，余下的我吃了，不然李桃的脸要变青了。吃过饭没多久，便听到有人叫喊。从院门到窗户底，声音忽高忽低，急慌慌的。百里城扫扫我，冲李桃说：“相信叔的话了吧？你娘能从炕上爬起来，不是无缘无故的。”我冲窗外应了一声，说：“这就来。”百里城怪声怪调的：“你娘不问谁来请，不问去哪里，不管黑天半夜，一叫就走。这世界没他天就塌了。”我喝令的闭嘴：“你能不能消停点？”实在没吃饱，就让桃再给你做点儿。百里城突然就痒了，我的妈呀！跳下地，抵住柜角，一阵猛蹭。李桃有些紧张：“你真要去呀？这么晚了，你问清楚。”我打断他：“娘干的就是这个，不去娘睡不着觉。放心吧，什么事都不会有。”李桃试图拦我：“你说了带我去张北城的。”我说：“是从锦州来，你等着，娘回来咱就去。”我穿鞋的功夫，李夏已经将接生的包袱抱在怀里。我往外走，李夏塞给我，叮嘱我路上慢点。还是李夏懂我在这一点上，别人都远远不如。来人是孟家坡的，与包货狼所在的村庄相邻，没牵驴也没赶车，不行去呀、啊？李夏跟我身后有些不高兴的问。来人不安的说：“雇不起驴马，也没地儿雇。”村里仅有的几匹马都被当兵的抢了，我说走吧，出了村庄，他还千恩万谢的。包货郎说你是菩萨，果真是呢，还说走累了可以背我一程，他力气大，搬路轴都没问题。我说没那么娇贵，快走你的吧。来人说远着呢，我怕你老，我乐了，我没那么老。他要替我拿包，我也没让。百里城说的没错，接生就是我的神药。虽说不行，并不比骑驴慢，甚至更快些。日上三竿已经到了，地窖房一半在地下，一半在地上。进门的弯着腰，不然就碰头了。屋内昏暗，我适应了一会儿，才看清呻吟的女人。她斜躺着，脸白如纸。我以为她下身盖着被子，抓起来才知道那是用布块缝接的。因大小不一，薄厚不同，拉拉拽拽的破旧透风，和渔网差不多。生产倒是顺利，进屋不到一炷香的功夫，婴孩平安落地，只是皱巴巴的，不像新生婴儿，倒像个年过八旬的老头。哭声断断续续，细弱无力，似乎被捂了嘴巴。我清洗后，他的哭声也没变得响亮。产妇与男人都是满脸担忧。我说：“放心吧，结实着呢。别看瘦，用不了几年就壮实了。”男人与产妇得到鼓舞，总算有了些喜气。不一会儿，男人端来两碗糊糊，一碗给我，一碗给女人。他难为情地说：“买不起小米，只能喝这个。”走了一夜，忙活这么一阵，我真饿了。接过碗却迟疑起来，我不忍心，犹豫一番，轻轻放下。男人 问：“ 你老喝不 惯？” 我 说：“ 留着给孩子娘喝 吧， 我不 饿。” 男人 说：“ 哪能 呢？ 你老又不是石头做 的。” 我笑 笑：“ 别你老你老 的， 我也没那么老 吧。” 男人 说：“ 你是菩萨心 肠， 就叫你菩萨 吧。” 我挥挥 手， 省点劲 儿， 别磨舌头了。我洗 手， 收拾包裹。男人站在我身 后， 端着 碗， 恳求我喝了。我接过 去， 喝了一口。又放下，我得走了。我起身，汉子扯住我，越发不安了。我笑笑，你这是干什么？男人瞅瞅炕上的女人，似乎不想让她听到，但又没有办法阻止她听。她喉咙里响了几声，横下心说：“你老原谅我骗了你。”我问她什么意思，有些听不懂呢。男人说：“我拿不出席费，连两颗鸡蛋也拿不出来。”我再次笑笑。我不是冲喜费来的，男人有些愣。你当真？我说我是接生婆，接生是天道，有了就给，没有就算，我不计较这个。男人松开我，目光无百，不知说什么好了。我说我得走了。男人又露出难为情的神色，问不送我行不行？他得留下来照顾女人孩子。我乐了，你也就两条腿，没打算让你送。男人送我出来，我说回去吧。听听，孩子哭了呢。中午了，阳光白花花的。出村庄没多久，双腿便隐隐泛酸。在炕上躺那么久，骨头都软了。若不是接生，我不会走这么远的。人是需要一口气顶着，一股劲撑着。现在那口气，那骨劲和我一样松软，加上腹中空空，不到一个时辰，腿已经软的棉花一般。而后背发黏，与衣服裹在一起，像突然多出一层皮。我把包袱从左手换到右手，又从右手换到左手。我不敢停下来，就是不停。回到家怕也要半夜了。翻过馒头状的山坡，是望不到边际的芨芨滩。穿越这片滩，至少也得一个多时辰。远到不怕，塞外的路，特别是滩里的路，并不明显，除了车辙和牛马蹄印。没有其他标记，但有时车辙和牛马蹄印乱糟糟的，一味顺着可能就走错了。所以既要看方向，又要辨识车辙和蹄印。有人带着低头走就行了，独自赶路，整个神经都绷着。要是碰上包货郎就好了，他不但识路，还能解闷。正想着，前方闪出一个人影，正是朝我这边来的，不过没有货挑子。我犯嘀咕。但并不怎么害怕，猜应该是和我一样赶路的土匪，多半成群结伙，先有单打独斗的。距我几时不远，男人站住了，他长脸赤目，胡子拉碴，上身穿了件看不出颜色的背心，两个膀子裸着。我心里略有些紧张，为了壮胆，我笑了笑，问他到宋庄可是这个方向？男人木然的摇摇头。我说：“你连宋庄都不知道。”那可是塞外第一庄的康熙爷歇过脚的地方。你不是塞外人吧？我是宋庄的接生婆乔大梅，刚从孟家坡出来。或许我不该唠叨这些没用的话。我以为接生婆，以为自己的名字在任何时候、任何地方都是通行证。他正是从我的废话中窥见我在以此壮胆。或许他本来犹豫不决，我的示弱让他的邪念失去了控制。他径直冲我过来。赤红的目光陡然间掺杂了凶狠，我意识到不妙，转身就跑，没几步被男人扑倒在地，我踢拽抓咬，男人的长脸被我抓出血印，他没松手，反抓得更紧，渐渐的我力气不支，叫声弱下去，指甲在他脸上横划竖切，也留不下痕迹了，男人将我扛在肩上往前走，我晕头转向。分不清东南西北了，包袱包袱掉了，我嘶哑的喊。男人折回，将包袱捡起，继续走。我不知他要把我扛到哪里，也许扛到家，如果他有的话，或许正缺个女人，也许他一时鬼迷心窍，醒过神儿就会放了我。我不再挣扎，嘴巴却没有放弃。男人闷头走路，任我说什么骂什么。回答我的只有呼噜呼噜的声音，包火狼！我灵机一动，大喊。虽然声音并不高，男人还是吓了一跳。他环顾一圈，奔跑起来。不知跑了多久，男人立住，将我放下，仍在滩里。但四周的芨芨丛更大更高，是个天然的屏障。男人蹲跪在我身侧，赤目如火。我明白他要干什么了。他不杀。尽管四野无人，他还是选了个更加安全的地方。我想起父亲带我置办嫁妆的日子，父亲遇害，我被蹂躏，也是这样的积积滩，也是白硬的日光，似乎黑的白的蚂蚁突然窜到身上，我浑身刺痒，阵阵痉挛。我不能放弃，不能任由赤色的目光射穿。那时我是黄毛菊匠，现在我是引领生命的接生婆，老天会庇佑我的。男人把我按在身底，试图撕扯我的裤子，我拼死反抗。你这个红眼贼！我是接生婆，你要遭雷劈的呀！吊诡的是，似乎我念了咒语，咔嚓的雷声随着话音一起落下。我呆住，男人显然也听到了，停止了撕扯。我猛地一推，男人歪倒，错愕的张着大嘴。晴空朗朗，一丝云都没有。我趁机坐起。抓了包袱，男人反应过来，牵住包袱的一个脚，响声再起，但不是雷声，是枪声，稠密如雨，从西南方向传来的。男人缩回手，直跳起来。由于动作猛，由于慌张，他闪了一下，跌倒了，嘴巴咬住了地皮，也可能是地皮夹住了嘴唇。他奋力挺直脖颈，往前爬了几步，再次跳起。往荒野深处逃去，一切发生的诡异。突然，我从空寂的草野拽回目光，将松散的包袱重新扎紧。头晕目眩，辨认了好半天，终于确定方向。我摇晃着往回赶，枪声仍在响，不过不那么密了。不知谁在打谁。那些年，枪炮声于寻常百姓太过平常，不会闻之色变。但在那个午后，在茂密的荆棘草丛间，枪声那么及时的响起，成了我的救命稻草。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。